1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 129 de la bitácora del role En una semana en la que cuando grabo esto estoy a puntito de coger la maleta Trincar el avión, irme para Galicia, para Bayona Donde cuando estéis escuchando esto, sábado Estaremos a punto de vivir en primera persona lo que va a ser La gala de entrega de premios de los Premios Nacionales de Vela Terrasgauda Que organiza desde 1992 el Monterreal Club de Yates de Bayona. A partir de las 8 de la tarde va a ser la ceremonia de entrega en la que, joder, ya como os dije la semana pasada estoy nervioso. O sea, la verdad es que tenemos muchísimas ganas de asistir, con lo que la semana que viene ya os contaremos cómo va. Pero bueno, en la que vamos a asistir a una entrega en la que los protagonistas de esta edición de 2023 van a ser Diego Botín y Florian Titel, como mejor proyecto de vera olímpica. Fernando León, por toda su carrera deportiva. Gisela Pulido, que ha sido el mejor proyecto femenino olímpico, Ian Walker y Finn Dick como mejor tripulación juvenil, el Nadir de Pedro aker como mejor crucero del año y este role que es tan vuestro como mío, que ha sido hemos ganado el premio Mariano Aguado como mejor proyecto de comunicación. Además coincidiendo con esta entrega de premios, la verdad es que este fin de semana Bayona que se ha convertido en la auténtica capital de la vela española porque también están celebrando una nueva edición del Príncipe de Asturias que este año, gracias a que han ganado algún pantalán nuevo donde estaba amarrada la pinta y tal tienen 101 barcos compitiendo entre URC monotipos y la competición femenina, han conseguido números prácticamente de copa del rey o trofeo de la reina, con lo que este príncipe de Asturias, que bueno, está convirtiéndose, ya lo era desde hace mucho tiempo, pero sigue afianzándose como una de las regatas de referencia en la vela de crucero española. Además, me gustaría destacar especialmente el dato, ahora que se habla y se potencia mucho la vela femenina la Gestilar Ladies Cup que es la competición femenina que dentro del Principio de Asturias, celebra su vigésimo séptima edición 27 años de forma ininterrumpida, apoyando la vela femenina, lo que me parece vamos, un hecho brutal, porque en la época, digamos que no estaba tan arraigado este asunto hoy en día es natural, pero hace 27 años fue una medida súper pionera con lo que desde aquí nos parece necesario destacarlo y aparte de esta actualidad en Bayona, que ya os digo, la semana que viene os contaremos con calma cómo va toda la gala, interioridades, vamos, os lo cascaré todo aquí tranquilamente. Hoy vamos a dedicar este programa a echar un ojo a los clásicos, a los barcos históricos que están navegando durante todo este mes de agosto, sobre todo en aguas de Baleares, y que tienen su cenit, su momento central, en Mahón, en el marítimo, con la disputa de la Copa del Rey de barcos clásicos que se está celebrando en estos momentos y de la que las semana que viene nos contaremos resultados, pero hoy hemos querido hacer un repaso a varios de los modelos de los veleros que participan porque tienen historias que son francamente brutales. Tenemos desde un barco que fue propiedad de Hitler, otro que el Manitou, del que no hablamos hoy pero que ya es sobradamente conocido, que fue propiedad de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. Vamos a hablaros del Carabela, un mítico astillero que fue una de las grandes estrellas de la náutica española y que es prácticamente desconocido. Todo ello de la mano de José Luis Miró, ya sabéis, el responsable de Gaceta Náutica junto al Era Pipo, que prácticamente es nuestra principal fuente de información para todo lo que pasa en Baleares, con lo que hemos querido invitarlo a esta bitácora de hoy para repasar todas estas historias del maravilloso mundo de la vela clásica. Además en Copa América que ya estamos prácticamente con la previa de la disputa de la primera regata preliminar que va a tener lugar entre el 14 y el 17 de septiembre en Vilanova y la Geltrú. Todos los barcos ya están entrenando en aguas de Barcelona la verdad es que poder salir al agua allí estos días es una auténtica gozada porque te ves sobre todo a los AC40 planeando de forma vertiginosa. Es una auténtica maravilla. Pues bien, en Vilanova y la Geltrú que va a tener lugar esa primera regata preliminar en el que van a estar los seis equipos que participarán en la Copa América Grande con los AC40 en este caso, tanto ahora como en Yeda, en la segunda regata preliminar que va a tener lugar a finales de noviembre, van a competir con los AC40 y en Barcelona, en la tercera de las regatas preliminares que ya tendrá lugar en agosto de 2024, ya participarán con los AC75, con los barcos con los que competirán posteriormente en la Copa América. El motivo es que todavía están ultimando los detalles de diseño y construcción de los grandes y y estos hace 40 que van a ser los barcos con los que competirán posteriormente en la copa américa de mujeres y de jóvenes además se ha inaugurado ya el americas Cup experience que es una especie de exposición barra museo espectacular me dicen todavía no he tenido la oportunidad de ir a verlo pero iremos a verlo seguro la semana que viene o la otra con lo que ya juntaré con calma cómo está con lo que la copa américa que sigue cobrando importancia a medida que pasan los días y también tenemos próximamente la presencia de un equipo español en otra regata de Vuelta al Mundo, la Ocean Globe Race que es una especie de homenaje a la primera edición de la Whitbread, que tuvo lugar en 1973 y que sale desde Southampton el 10 de septiembre. Y en la flota de 14 barcos que van a competir, son todos barcos pues, tipo Swan, de los que compitieron en esa primera edición, va a haber un barco español, el White Shadow, que está basado en el Marito de Nueva de Barcelona y que tiene varios tripulantes españoles a bordo que los repasamos en un segundo. Son Guillermo Cañardo, Atom Barreiro, Ingrid Banús, Pedro Eurrutia, Diamila Tassín, la ministra que va a ir en una de las etapas a bordo, y Fátima Ropero. Por lo tanto, desde aquí le mandamos la mejor de las suertes para este nuevo proyecto y de forma paralela también que se están descontando los días para que Juan Meredith salga en su vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Lo va a hacer el próximo 28 de octubre. Y como siempre, vamos a tener la sección del windsurf de la mano de nuestro Luis Faguas que analiza una nueva cita mundialista de olas en Perú. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de dos vías. La primera, el correo electrónico, a través de NachoGomez@elrole.com y la segunda, el WhatsApp, al número 613 07 -0727. Y también os animamos a que os inscribáis, ya somos casi 400, a la newsletter del Role, en la que mandamos todos los sábados un correo electrónico con los nuevos contenidos de este espacio. Para apuntaros os metéis en nuestra web, en elrole.com y en la sección de contacto nos ponéis vuestro mail y os lo mandaremos en casa. Encantados. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 129 de La Bitácora del Role. La
0: Bitácora del Role
1: Bueno, y como os decía en la introducción, hoy estamos aquí en Bayona para recoger ese premio que ya sabéis que joder, tan contentos nos tiene, pero no puedo evitar tener la mirada puesta también, una parte de nuestro cuerpo está en Mahón, en Menorca porque desde que arrancamos este proyecto del role, hemos ido yendo todos los años a la Copa del Rey de Clásicos que organiza el Marítimo de Maón y por lo tanto, ya no tema de resultados y tal, que eso os lo contaremos la semana que viene, sí que queríamos contaros un tema de los que a mí más me gustan relacionados con nuestra pasión de la vela, que es la historia de los barcos. Y precisamente en Aguas de Mallorca hemos tenido navegando en los últimos en las últimas tres semanas prácticamente, algunas de las mayores joyas flotantes que tenemos hoy en día navegando y regateando en las diferentes regatas que hay a lo largo del mundo. Y para acercaros la historia de quizá las que más nos han llamado la atención, tenemos a un buen amigo de este role que ya tuvimos aquí en la bitácora hace nada y que aparte es el responsable de comunicación de esta Copa del Rey de barcos clásicos del marítimo de Maón, Don José Luis Miró. Muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Pues bienvenido de nuevo a esta cora del role con un tema, además, que a ti sé que también te vuelve loco, como es el de las brutales historias que acompañan a estos pedazos de historia flotante que tenemos navegando estos días ahí en esta Copa del Rey de Maón.
0: A mí es lo que más me apasiona de este mundo. Aprovecho la ocasión para darte la enhorabuena, Nacho. ¿eh? Hombre,
1: muchas gracias, joder, muchas gracias.
0: ¿eh? Muy sí, merecido, sí. muy merecido premio, sin duda.
1: Pero bueno, yo creo que esto es un poco también, y se lo decía a los amigos del Monterreal, un reconocimiento a los podcasts, ¿no? Porque hace tres años nadie escuchaba podcasts, ya tenemos este, tenemos el vuestro de Gaceta Náutica, tenemos Alson de Mar, tenemos Tripulante 18. Al final, hoy en día, yo creo que hay muchos de los navegantes a los que también, jolín, les hemos aficionado un poco a esto de compartir nuestra pasión, pero en Formato podcast. ¿eh?
0: El podcast es un formato magnífico y yo creo que era, era cuestión de tiempo que se incorporara al mundo de la náutica. Yo creo que sí, están teniendo, nos está funcionando el nuestro y el vuestro ya ni te digo.
1: Pues sí, pues hoy el menú, precisamente para todos estos amantes de la velero Podcast que tenemos preparado, es un poco las apasionantes historias que encierran los barcos que compiten en estas competiciones de clásicos. ¿no? En estos años, pues me acuerdo, el primer año entrevistábamos a Alex Pella a bordo de su Galvana, el año pasado estuvimos con un mitazo como Torben Grail que estaba navegando también ahí a bordo. Y yo sé, José Luis, que nos tienes preparada una selección, ¿no?, de quizás las historias más curiosas, bonitas y llamativas de los bólidos que tenemos compitiendo allí ya en Aguas de Mahón.
0: Bueno, es que hay 54 barcos y, y me ha costado un montón la selección. Cuando me dijiste que íbamos a hacer este, este programa, dije, bueno, me lo miro en un rato y luego digo, madre mía, es que no <risa> sabía por cuál empezar. Mira, si ¿sí te parece, he hecho una selección que en la que estén presentes los que son, digamos, los, los diseñadores más importantes que ha habido, ¿Sí? no todos, pero algunos de ellos, ¿Vale? y por dividido un poco por las clases en las que están. Si te parece, empezamos por los Big Boats.
1: Maravilloso. ¿vale?
0: son los barcos más grandotes, los que tienen esloras pues, superiores a 23 metros, ¿no? uh -huh. Y aquí tenemos eh, yo te destaco dos barcos hay tres participando, pero te destaco dos. Uno es el Marisca, sí. que también estuvo en la de clásicos del Club de Mar. El Marisca es un barco de 1908 diseño de William Fife. ¿Qué tiene en particular? Pues que es, un, es uno de los cuatro únicos FI-15 que quedan en el mundo flotando Los FI-15 fueron pues, la Fórmula 1 del mar de esa primera década, un poquito más, el siguiente lustro de principios del, del siglo XX. Es el barco, es uno de los barcos que estaba en las competiciones en las que participaba el barco de Alfonso XIII, el Hispania y son barcos casi gemelos, partían de una, de una misma fórmula, la fórmula esa del, del FI-15 y bueno está en perfecto estado de revista ha estado en el, en el Club de Mar, es una maravilla verlo y la verdad es que es uno de los que creo que, que hay que tener en cuenta, los ojos bueno. se, te van, se te van detrás de este. y ahora mismo en mi despacho me he puesto una foto que está en el Marisca, el Tuiga y el Hispania. Eh, hace unos años en Mahón con el faro de la, de la isla del aire al fondo y es un es un auténtico espectáculo. Qué guapo. Otro... William Fife, el Halloween. El Halloween es el barco que según William Fife III, que es, digamos, uno de los diseñadores más legendarios, es sí. el mejor barco que hizo. Y no, no, no tanto el mejor como el más bonito. En aquel tiempo se decía que si un barco no era bonito no navegaba bien. Entonces estamos hablando de una preciosidad. Este ya es del año 1926. Historia que tiene. Este barco se construyó para la Fastnet de ese año, que era la sí. segunda edición, y la ganó. Bueno. Y mantuvo... El récord del 26, que es el año de su votadora, hasta 1939. Madre mía. El se lo arrebató, el barco que era de la, de la armada alemana, y era el barco en el que se dice que es, este año no está, se llamaba el Norwind, era el barco que fue de Hitler.
1: Madre mía. Al, sí, sí, ese lo Halloween, recuerdo de otros años,
0: sí, sí. Sí, 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 al Halloween le arrebató el récord de la Fastnet, el barco de Hitler, pero muchísimo, <risa> muchísimo tiempo después. O sea, es que luego empiezas a ahurgar en las historias, ya no son, son las historias de restauración, han tenido todos diferentes armadores, pero algunos tienen ya o sea, personajes importantes, ¿eh? personajes que han sido cruciales <risa> en la historia del siglo XX. Sí, sí. Vamos a, si te parece, a los Época Cangreja, cómo explicar, bueno, cómo, pues, el, el, el aparejo trapezoidal, ¿no? Que se llama sí. la Cangreja con la escandalosa, seguro que nuestros oyentes saben de qué hablamos uno de los que a mí me, me alucina más es el Spartan que además es un barco que regresó hace relativamente poco al circuito después de una de la enésima restauración es un barco de, de Herreshof Nazael Gerreshoff. Uh -huh. este es otro de los súper grandes
1: otro eh, mitazo sí, sí
0: este es, sí, este es, este es único hubo, hubo una, una clase que se llamaron los New York 50 y queda solo este era cuando se hacían bueno cuando el, el, los tiempos del, del Yachin en, en Nueva York Sí. Y, los, los potentados de la época dueños de, en fin, de petroleras de compañías gigantescas de seguros pues se, se quedaban los fines de semana para hacer sus carreritas de barcos y encargaban, encargaban estas, estas preciosidades, claro, de madera porque era el material con el que se construía entonces, a Gerres Hofkera que fue eh, se le llama, es conocido como el mago de Bristol, este sí. hombre además de diseñar todos estos barcos, inventó la, el corte de las velas por paños hasta sí. entonces la Toda una pieza. Y este, fíjate, la, todas las velas de Dacron normales y, y bueno, y algo, incluso las clases olímpicas que no llevan radiales, sí. se siguen o, o, todos los Optimis o la inmensa mayoría de los Optimis. En fin, casi todas las muchísimas velas de competición siguen teniendo el mismo corte que inventó Gerres en aquellos tiempos. Te hablo de 1913. Esto es la edad del Esparto.
1: Qué curioso, ¿no? Sí sí, 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 tanto sí, Five como que... Herzog fueron protagonistas de prácticamente todos los primeros capítulos que hicimos de la historia de la Copa América, de, bueno, de, sí, sí, porque al final fueron los que abrieron el camino en toda aquella época, pues mira, también lo aprovecharon para este tipo de vereros que hoy en día son míticos.
0: Sí, sí, sí. El Chinook, que es otro de 1916, que también está en época cangreja, este es, es el New York 40, este cuando lo construyeron, se hicieron 11 unidades juntas es como es como cuando hubo aquí la fiebre de Medcap te acuerdas sí, Con los sí, sí, sí. Bueno, vamos sí. a construirnos todos el mismo barco porque somos, unos sí. <risa> somos unos picados y se acabado aquí ya de ir en tiempo compensado y no sé qué y todo eso. pues se construían bueno los, los, los como churros prácticamente no pero sí, quedan sí. ya también muy poquitos y uno de ellos es el chino que ha ganado varias veces la, la copa del rey de, de barcos de época porque llevan son, estos barcos llevan tripulaciones profesionales la mayoría de las veces sabes Llevan uh -huh que pilota mucho y que, y que se toman la regata no como un paseo para enseñar lo bonito que es el barco, sino que también les gusta ganarlas, ¿eh? yeah. En Bermudiana, es decir, sería el, los, los barcos de época que, como sabes, llegan hasta 1950. Este año llega uno que es novedad, fue novedad en el Club de Mares, el Bárbara, cumple 100 años. Este eh, es de 1923 y es un Nicholson, ¿vale? Uh -huh. Ya nos hemos ido otro, a otro diseñador también, mítico, legendario. El de
1: Camper y... Nicholson, ¿no? Es el Nicholson de Camper Nicholson. Charles,
0: Charles Nicholson, exactamente. Sí, sí. Y eh, fue este barco, fue pionero de la introducción de la, de la vela Marconio Bermudiana. Es decir, ya en el año 23 empezó con la experimentación de la vela triangular, de la vela convencional triangular que hoy conocemos, sí. que como sabes se llamaba Marconi antiguamente ahora se le llama eh, a estos aparejos eh, dentro de lo que es la, las reglas del CIM se ha puesto ya, se ha llegado a una denominación de consenso que es bermudiana ¿no? que vale. es la vela triangular este, este barco tiene una, una historia curiosa porque uh, lo compró un italiano en los 80, Sergio Ferrero y Sergio Ferrero fue el, eh, tuvo el récord Guinness porque este señor que era un, él se definía a sí mismo como un vividor, y un, <risa> <risa> o sea que era un personaje interesante, también le gustaba el deporte de riesgo y fue, este marcó el primer cruce del Atlántico en 1982 en windsurf Hostia. y se llevó el bárbara de barco de apoyo.
1: Madre mía. Que tiene dos... esta
0: historieta de haber cruzado el Atlántico haciéndole de, de barco de soporte a este millonario italiano, Sergio Ferrero, que, bueno, que cruzó el Atlántico en windsurf, <ríe> pero con el windsurf del año 82, ¿eh? Qué grande en los, que, en los que costaba eh, mantenerse de pie. ¿eh? No sí, sí, si sí, sí. Vaya crack, ¿no? tú. <ríe> las tablas son más anchas, pero entonces, madre mía. ¿eh? Sí, sí. Bueno, si te parece, damos un salto en el tiempo. Antes has hablado de él y es para introducir, os pues ya para acabar, a los, digamos, los modelos de Sparman and Stephens uh -huh. que marcaron época 50, 60 y sobre todo los años, los años 70. Se ha hablado del, del Galvana. Sí, el Galvana es de 1974 y ¿cuál es su peculiaridad? Pues que su, que su armador es Alex Pella. Que, que como sabes tiene el récord de, de la vuelta al mundo. Cuando tiene un momento para relajarse pues queda con su familia, con sus hermanos y participa en regatas de clásicos a bordo de este Sparman and Stephens del, del 74. Y debemos ¿Qué decir que Alex Pella va relajado pero hasta cierto punto <risa> porque también porque también le gusta ganar y es habitual que venga allí y decir madre mía lo de los ratings en la, en la, en la, en la clase clásicos ¿vale? porque ganan a los mismos y sí, no hay sí. manera y dice yo que le tengo que sacar una hora y media eso es imposible, Pues ¿eh? bueno, bueno o sea, que se lo toma en serio, se lo toma en serio pero sí que es verdad que es un gustazo pues tener por ahí siempre pues a Arex con su familia viendo que disfrutan del mar hasta cuando hasta cuando deberían descansar del mar ¿no? o sea que lo claro llevan, que sí. llevan bien metido en las velas una peculiaridad del Galván es que está construido en Carabela, que fue un. Esto sí que me, este año me he propuesto dedicarle un, un reportaje a los barcos que estuvieran construidos en Carabela. Fue un astillero que hubo en Cataluña que lo llevó un húngaro y que revolucionó la forma de construcción. Al principio, los diseñadores Parman Stephen eran un poco escépticos, ¿Sí? y al final se que acabar rindiendo a su porque introdujo algunas novedades súper importantes que hacían los barcos más ligeros y, y más resistentes. Qué bueno. Fue un húngaro, ahora no recuerdo su nombre de memoria, pero fue un húngaro que venía del, de la industria aeronáutica y uh -huh. introdujo muchas de las cosas, pues pues, eh, pues, el sistema de que, que entonces las hélices se hacían de, de madera, pues introdujo algunas formas de, digamos, de ensamblaje que fueron una revolución. Y esto me lo contó, ya para terminar, el armador de un barquito de 1971, también es un Sparman and Stephens, que se llama el Celeste di Mare, y tiene una historia preciosa porque esto era, esto es un, un enamorado de los barcos clásicos y un día estaba uh, en, su, en su en su barco, el que él tenía, pues eh, puerto, haciendo cosas eh, a bordo y, y de repente vio que entraba eh, que, que, bueno, vio que la grúa, que el Travelist sacaba este barco del agua con un agujero, se había estampado contra las rocas y lo vio allí y dijo, qué preciosidad madre mía, qué pena que este barco esté en este estado, eh, localizó al al, al armador, se lo compró se lo llevó a su jardín y lo ha recuperado y este año lo, lo, lo mete en la regata de clásicos en la clase espíritu de tradición, porque sí que le ha introducido algunas cosillas, no lleva el palo de madera, etcétera, etcétera, pero bueno una, una preciosidad de barco lo ha dejado impecable y también estará en una regatita que hubo en, en Pollensa en antes de la, de la Copa del Rey de Clásicos
1: Qué bonito. Y además es que es curioso porque ahora estos barcos los vemos como, Jolín, la representación quizá de lo más bonito de la vieja escuela y digamos que como el, el, el mar en estado puro, ¿no? Es lo que asociamos con las mejores sensaciones que puedes tener a bordo de un barco en sentido clásico. Pero estos barcos, como has contado antes, sobre todo con todas las revoluciones que protagonizaron, son los AC75 de la época. Esto que vemos ahora de los foils y volar y tal, es lo que hicieron estos barcos cuando empezaron en las primeras décadas del siglo XX.
0: No, sobre todo los FI-15 de los que hemos hablado al principio, eso será la... la... Era lo máximo, a lo máximo a lo que se podía aspirar. También hay que situarlo en el contexto de la época, porque esos barcos pues tenían ciertos lujos dentro, ¿no? No se planteaba claro. el yachín como en los términos tan profesionalizados y tan radicales que hay ahora, pero bueno, esos barcos... Yo he ido, yo, yo he navegado en el Lady Anne, que es el cuarto de los uh, FI-15, que lo, sí. llevaba, lo llevaba el patrón Juan Lucerra, y ese barco cuando, cuando con viento y con todas las, con todo el trapoizado corre mucho, ¿eh? Qué pero bueno. mucho, mucho es cola rápido y es una auténtica gozada. Mira, me, me dijo una cosa hace poco Eduardo Jardón, que es un, un armador de un, de un clásico aquí que se construyó en Mallorca, el Rosendo, y, uh -huh. y lo entrevisté hace poco, y él me dijo una cosa bueno, él me dijo que claro, hay un momento en los años 70 en que entra la fibra y el mundo cambia, el mundo de la náutica cambia para claro. para, bien, para muchas cosas, porque la fibra tiene mm, algunas ventajas uh, sin duda sobre, sobre la madera principalmente el mantenimiento. Dice, yo no soy el dueño de este barco, y lo dicen todos los armadores de barcos clásicos, Dice, yo no soy el dueño del barco, o sea, el, el barco me posee a mí, claro yo soy el usufructuario de su uso porque cuando yo me muera, este barco hace puede seguir viviendo para toda la eternidad porque si se le pudre una, una madera, hay alguien que ame estos barcos, que puede ir a buscar ese tipo de madera, puede cambiarle el tablón y dejar el barco como nuevo su barco, que es el Rosendo, ha cumplido hace poco 70 años y le dije, ¿y qué pasa si, si no tiene heredero? Digo, si mis hijos no quisieran... Quedarse con el barco, que puede que no se lo quieran quedar. Yo sí. se lo voy a dar al club, al que sea. A mí lo único que me interesa es que cuando yo no esté, este, este barco siga navegando. Es otra forma completamente de entender eh, el, este deporte y yo diría que incluso la vida. Qué
1: bonito. Pues ya sabéis, si estáis en Maón eh, por estos días o en Menorca no dejéis pasar la ocasión porque tenéis a todas estas joyas que nos acaba de contar José Luis y muchas más en los pantalones del, del marítimo dispuestas a que vayáis a echarles un ojo, hombre, que es una auténtica maravilla Pues don José Luis Miro, un millón de gracias una vez más y la semana que viene en este reloj contaremos resultados a ver esos piques con los ratis y con toda esa historia, cómo acaban
0: Hasta la próxima, un fuerte abrazo
1: Un abrazo, seguimos
2: Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más. Último día de agosto, os estoy grabando esto el 31 de agosto. Lo escucharéis ya en septiembre. Y se acerca el final del verano. Con el final del verano se acercan las vacaciones o las mini vacaciones para los que nos dedicamos al mundo de las escuelas de vela. Cambiamos los campus. Ya sabéis que en Valencia hemos trabajado muy, muy duro desde la Federación para que saliera un proyecto que llevamos años trabajando, que es el de los Tegún, que es la formación profesional, que tengan una asignatura de guía en el medio acuático. Entonces, las escuelas de vela de la comunidad valenciana van a tener alumnos desde septiembre hasta marzo, durante todas las semanas, 132 horas, en los que van a conocer vela, van a conocer windsurf, van a conocer paddle piragua, diferentes actividades, para luego poder tener la posibilidad de ser monitores. Con lo que estamos, por un lado, nutriendo a las escuelas de alumnos durante la época de temporada baja y luego teniendo la posibilidad de que esos alumnos hagan sus prácticas, sus FCTs, en escuelas de vela también, para tener monitores de cara a la temporada de verano o seguir con la pescadilla que se muerde la cola. Es uno de nuestros grandes objetivos desde la FEDE. Y yo llevo varios años con esto y parece que vamos a llegar a, a buen puerto ya. O sea que contento, con mucho trabajo por delante y con muchas ganas de disfrutar de las vacaciones. ¿Qué hacemos los windsurfistas cuando tenemos vacaciones? Estudiar y estudiar y estudiar el Wingurú. Yo hasta miércoles por la tarde me iba a ir a la zona de Galicia había nado castelo, estaba pendiente de una borrasca, porque aquello funciona bien con el anticiclón y con viento de norte. Y ayer por la tarde, miércoles por la tarde, me di cuenta de que el viento iba a ser del suroeste, que iba a haber muchísima lluvia. Empiezo a buscar plan alternativo. Veo que prácticamente en toda la península no tenemos nada de viento. El winguru la pantalla se veía blanca. ¿Y dónde se había viento? Pues en nuestras maravillosas Islas Canarias. Contacto con mi primo de Tenerife. Tío, me puedo acoplar en tu casa, que hay viento, hay olas y voy a ver si puedo navegar algo y me dice, por supuesto y nada, Ryanair y, y vuelo para Tenerife. Así que espero haceros el podcast de la semana que viene desde las Islas Afortunadas desde mi playa del cabezo que ya sabéis que es uno de mis sitios favoritos para ir a desconectar. En cuanto a la actualidad, ¿qué os traemos? Regata, tenemos la Pacas Mayo Regata espectacular, cuatro estrellas no es cinco estrellas, con lo que no están todos todos los pros. Es una ola larga muy muy surfeable vídeos muy chulos, contar que no hay tanto streaming, es uno de los eventos que pertenece más al International Windsurfing Tour que a la PWA, y es uno de los eventos que ahora en las rondas finales sí que vamos a tener, se supone que live streaming, se supone, pero vamos a ver porque siempre están en sitios un poco más recónditos quedan muy bien para los highlights pero las condiciones de sur son pruebas muy largas, porque conseguir esas eliminatorias cuesta un rato, pero vamos a ver cómo se va desarrollando todo tenemos regatistas muy muy buenos como Marcilio Brown, Ben Rodinger Baptiste Clorec, Julian Morgan Norie y Jules Denel. Contar que, curiosamente, los dos primeros en el ranking, que son tanto Ricardo Campelo como Marc Paré, no están en esta prueba. Contar que esto es torneos ATP o tope, torneos ATP de Gran Slam. No hace falta que vayáis a todos. Y, hablando de, de Marc Paré, como uno de los ausentes de esta prueba, sí que os traemos un vídeo que analiza, dentro de Windsurfing TV, esta primera parte de la temporada. Ya sabéis que hemos pasado por Japón, que hemos pasado por Fichi, que hemos pasado por Pozo. Y, aparte, analiza también un poco el tema de los entrenamientos que ha estado haciendo en Tenerife. Sale cómo se ha ido preparando, cómo va trabajando para ese objetivo suyo que ya sabéis que es ser campeón del mundo en olas. Es muy difícil. Ahí tenéis a brauciño tenéis a Ricardo, tenéis a Víctor, tenéis a Mark tenéis a todos los que son tan tan cracks. Y por eso esto para nosotros es casi, casi tan importante el Wave World Champion como una medalla de oro olímpica. Y otro vídeo que me ha hecho mucha gracia y que también os recomiendo mucho dentro del mismo canal de Windsurfing TV es un vídeo de la old school de cuando se hacían regatas de Slalom de la época buena, buena de la PWA, que era cuando estaba Bjorn, cuando estaba los hermanos Pritchard, cuando estaba Scott Allen, cuando estaba mmm, todos los clásicos que vamos recordando, los primeros años de Albo, cuando estaba Ash, cuando estaba Bridal y salen condiciones de slalom, o sea, haciendo regatas de slalom en unas condiciones que bien podíamos haber lanzado una prueba de olas. Merece también la pena que lo veáis. A estas alturas tiene 13.000 visualizaciones, cuando un vídeo normal de ellos está en torno a las 6.000, 7.000. Es un vídeo que está triunfando mucho y que merece mucho la pena que veáis también. Y nuestros pros, pues bueno, ya sabéis que tanto Pi, Nacho, Jorge, están descansando un poquito ya desde que consiguieron esa plaza olímpica. Ahora toca de recuperar un poco para empezar el año en el que se decidirá qué regatista va a esos Juegos Olímpicos de París 2024. Nacho, aquí lo tienes todo. Una semana más. Ya sabes que no fallamos. Espero que el viento tampoco falle. Un abrazote fuerte y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
1: Y con mi querido Luis Faguas, como siempre, le ponemos el punto y final a esta bitácora del role. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la misma. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.